0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚车友圈。大家好，我是刘刚。继刘刚说车之后，我们呢再一次推出了这档刘刚车友圈节目。这是呢每天我在我们的当地的交通广播在做节目的一些直播录音，啊、呃，同时呢也是一些为大家呢在养车、用车、选车、修车以及我们当地的理赔维权方面啊、呃、做的一些节目。节目当中有部分的内容已经被剪辑掉，因为里面含有广告。同时，这档节目呢，希望在大家平时养车、用车、选车、修车方面，能够给大家提供一些帮助。好，接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么节目当中涉及到的热线电话以及微信公众平台，那是我们直播节目当中共用的。好，接下来的时间，我们走入到今天的刘刚车友圈。就目前的这样的一个情况来看吧，我们大家在汽博会上买车的时候，现在不是要呃是那种过去那种传统时代，说我必须得有一辆车了，不是这个时代了。现在进入了一个什么时代呢？现在进入到了一个换车替换的时代了。现在呢，在这个整个的呃汽博会的这样的一个现场，能够看得出来，大部分买车的这个车友都是去进行换车的。啊，得有百分之七十以上是有车，然后呢要进行换车，剩下百分之三十是第一辆车。所以说现在呢，对原来呢就是大家出一个出行代步的一个工具，而现在来看的话呢，要求的是什么呢？要求的是更多的一些这个呃功能啊、性能啊，要求的是这些方面了。能够看得出来，大家呢对这个汽车的要求也是越来越高，而且呢现在很多的这个汽车生产企业也真是。呃，使出浑身解数吧，为我们所有的这个车友来进行的这个量身打造。哎，你需要什么，我出什么。而且现在在这次汽博会当中，我们但凡能想到的一些车型，或者说但凡能有想到的一些功能，哎，在这个车展上呢，能够看得出来，新上市的这些车型都已经存在。而且呢，在本届汽博会当中还上市了几台呢？这个，呃，上市了几台这个还没上市的车型？我不知道这话说的是不是矛盾。就是说，现在有一些车型呢，本打算在八月份呢、九月份呢上市。你像呢这个呃像旗丰田旗下的卡罗拉了，像这个呃呃 R V 四了，还有呢像这个奥迪 A 4 L 啊，像这些车型的话呢，它都没上，包括呢有一些这个呃概念车型已经基本上成型了，但是呢就等着这个上市了。但在这次现场的这个出来之后，大家对它们的关注程度呢相对来说也是比较高的。而且呢，本届汽博会呢在传统基础上啊，跟原来有所不同，它利用了互联网啊，利用了互联网加上这个。呃，购车思维这样的一个多种呈现的方式，跟这个展商来进行互动，呃，而且还联系了这个各个知名的一些门户网站，比如说一些汽车网站，他们打造打造了一个什么呢？就你足不出户，可以在家就可以看这个车展，跟往年不一样。所以说很多参观者通过网络啊去感受这个参展现场，看完之后的话，回头直接来到这个汽博会现场了。在网上看的觉得不过瘾了，但是网络上呢看到的呢也确确实,实实是非常全面的，基本上都可以看得到。在整个的这个呃现场氛围当中，为什么还有一个思维模式呢？就是很多的这个汽车经销商在卖车的过程当中，大家呢在网络上提出来的这些信息，基本上呢被这个经销商给捕捉到了。捕捉到的过程当中，他就可以直接的进行这个呃电话回访，进行沟通了。这一点上，我觉得对车商来讲很好，可能对我们车友来说啊，呃，有的呢觉得说，哎，挺心里面挺舒服啊，这个拿我的这个顾客当上帝是吧？直接给我打电话来进行沟通。但是有的呢不是，这个你我给你问两句话的话，这下可倒好，我电话留下来了，这段电话一顿这个骚扰，反正是这里面有这个。每个人的
1: 心态都不太一样。对对对，在
0: 在现场就感受到了
1: 。嗯、还有一些什么新鲜的，或者是说大家特别想知道的一些事儿。
0: 好，那跟大家呢来说说，说到这个新鲜吧，其实大家更关注的应该是，呃，应该是这个豪车。嗯，人家说汽博会，汽、啊、博会当中有两大看点。小莫，你对你，如果你要关注汽博会的话，哎、呃，你会关注哪一两点？啊，豪车和美人。哎，对了，就是这两，就是这两点啊，豪车，嗯、这个这个美女啊，名模。呃，在本届汽博会当中呢，这个豪车的这样的一个呃参展参展数啊，我感觉没有往年多，而且每一年你看汽博会，它都会推出一个呃，那叫呃豪车的阵容，那叫应该算是就是名车齐聚一堂吧、嗯。但这次来讲的话呢，相对来说并不是特别多，我感觉好像比原来少了一些啊。这次的这个豪车呢，数量相对来说比较少啊，比较好一点的，像这个什么什么这个阿斯顿马丁啊，然后呢还有一些呢这个呃这个兰博基尼啊，还有呢一些这个一些其他的一些我们大家市场上法拉利啊等等这些车型常见的，还有像什么日产的这个 GTR 啊啊这类的车型，相对来说呢多一些。但今年的话呢，这个这些车在到现场了，其他的那些更豪华的一些车型，还、啊、你像去年的时候，去年当时这个超跑莱肯上市是吧？当时在这个现场有所展示，今年就、嗯、没有了，相对来说少了一点。这个是没
1: 有变化，嗯
0: 、变有变化，有变化，在这一点上相对来说稍稍少,少点，稍稍少,少了一点。可能说我在这一点上我是这么分析的，是不是大家呢在这个选择的过程当中，经销商大家考虑到的就是说，呃，我不会。以更实际的为准，这样的车型毕竟买的车这个人数相对来说是少的，啊，不是说这种比较多的，啊，这种车型，<对>你看，你看我们大家这个车，但凡啊，我刚才跟大家说，像今年的阿斯顿马丁 DB 九，它市场指导价三百三十八万八到四百三十八万之间，这个车型相对来说呢，关注的程度呢就相比较少一些。像法拉利有一款四五八，指导价格四百四十三万二，这个相对来说也少。兰博基尼的盖拉多还是这个老版的盖拉多，指导价呢三百三十八到四百九。呃，这样的一个价格，还有呢，像这个日产的 G T R， 指导价1 5 8十八到二百三呃，这个价格，奥迪全新 R 8 1 8 2十二到二百五万 3， 这个价位区间，保时捷7幺8博格斯特，呃，这个车是新，这个新出来的啊，这59万8到八十万 8， 你是这类的车型，相对来说呢，这个关注程度，但凡要买这车的，基本上就你不展出的话，该买也买，对吧？所以说今年的话呢，呃，推出了一些更实在的、更实际的这样的一些车型。所以呢，嗯、我们在这次的这个展会上见到豪车相对来说少一些，剩下的就是小莫刚才你说到的这个呃美女
1: ，
0: 美女，哎<女>，你也在关注啊？美女，美女多不多呀一？一般男生比较关注这个呀
1: ，但是爱美之心人皆有之，对不对？
0: 对，小莫有这样一个习惯，经常陪着男生坐在马路牙子上看看美女啊。<笑>
1: 什么时候有这个习惯了？啊、新家的新家的，这个我是、啊、我是经常陪着男生坐在马路牙子上，对他看美女，我看帅哥
0: 。不,不不不，你看那男的，你看我让你看，你等回头咋收拾你？一般情况是这情况。嗯<笑>呃，今年的这个各个这个展会现场吧，这美女真的是非常非常的多啊。这个车模，各个<吗>各个品牌都推出来了、哎。很可惜你没有来到。呃，而且我还要告诉你，小莫，今年有意大利男模。嗯
1: 啊，我就觉得应该会有，应该就是有这样的一种方式了，<看>就是不应该只是香车配美人了，我,我觉得也应该就是出现帅哥了，你知道吧？
0: 我就知道，我就知道，我一说这事，我为啥把这话放在后面说？我就知道你对这事肯定<笑>很感兴趣。呃，有好多有好，搂不住是不是？对对对，有好多这个、呃、外国人啊，外国的这个男模在这个现场亮相。哎，当时我开始，我开始本以为啊，我说这个只有是这个香车美女。谁说香车帅哥不能有？现场，而且好多好多美女都在那拍照，好多好
1: 多美女都在那拍照。啊、我当时就特别替你，拍的是不是？我
0: 特别替你感到惋惜。
1: 这个男模吗
0: ？当然拍男模了。我当时特别替你感到惋惜。当时我这个为了呃表示我的这个对你的这样的一份诚意啊，觉得你对你的这么熟悉程度，我给你拍了几张，然后回头呢我会发给你啊。当然了，后来我后来我拿出来之后的话呢，呃。现场的这个，我看了一下照片，很很抱歉，里面的全都是我、嗯、拍的，全都是车，啊，这个男模拍一半
1: 、啊。你看，这就是这个男性和女性不同的地方。这,这要是不是男模，要是女模的话，我估计啊，这整个照片里面就没有车了，啊、应该是车是一半人是完整的。<笑>
0: 对，是这，他关键站的地方太海市了，啊，要不然的话，我要不是为了拍这台车的话，我才懒得拍的。但是,是、啊，但是我可以告诉你，美女我也没拍。
1: 啊，所以说呢，这次的这个汽博会，我觉得也是延续了以往的这样的一贯的一种风格，但是呢，又在以往的风格上呢，可能稍加了一些变动啊，这个啊，因为呢，本次的咱们的汽博会呢，主打的是智能。那么在未来的这个生活当中啊，嗯、智能将会改变生活。对，这我觉得也是智能车辆的一个开始。啊，那么它仅仅是一个开头，为什么呢？嗯、因为所有的新兴事物在刚刚出现之前，一是需要大家的接受，二呢。也是需要不断的完善，
0: 对吧嗯？嗯，就是这样的一个情况。啊、
1: 嗯呃，来关注一下，呃，吴楠他想问，说他最开始的时候呢，想买速腾一点六啊一点四高配的，嗯、但是价格呢和君威一点六 T 的标配差不多，所以呢就有点顾虑了，所以想看看君威，想听听你的意见，能不能具体的说一说？嗯、呃，
0: 君威还算可以吧，这个车。空间尺寸比较大，舒适程度比较高，但是它内部空间并不是很大啊。我觉得跟速腾比的话，还不如看看速腾。速腾 1.6 的，后期的车质量还算可以啊。咱得这么说，车的性能上来看的话呢，跟速腾还是稍稍差点啊。以这个速腾为主。当然了，你要喜欢君威的话，可以，不是不可以。后期的费用很高啊，这个你要考虑好。嗯
1: ，而且君威是不是会比速腾的油耗要高呢
0: ？呃，肯定啊，肯定要高啊，这个。呃，油耗高，这个这个这个，呃，保养费用高，保值率低。嗯
1: ，所以说要考虑好，看看后期的这些费用啊、呃，自己是否可以承担。如果说可以的话，又喜欢的话，可以选，可以选择一下。但是如果觉得后期的这个保养费用啊，会成为自己的这个负担的话，那么倒不如选择比较省心的速腾了，
0: 对吧？嗯、对，就是这样的一个情况。嗯。
1: 再来关注一下微 o Bright 说想评想请刘刚啊评价一下威朗的这辆车的优点和缺
0: 点。嗯、哎，威朗小车这个挺有意思，奔驰呃，这不是别克，别克旗下推出来这款车型呢，就是说呃天生就爱跑，打出这样的一个旗号，可以这么说，别克的这个英朗的呃威朗这个车比原来的这个。呃，其他的这个车型啊，就是像什么这个君越呀、啊、君威呀、啊，呃，它的这个动力提升相对来说比较快一些啊。1.5T 的，这 1.5 的还是稍稍肉一点，要买就买 1.5T， 可能稍稍好一点。它进来的这个涡轮增压相对来说比较快啊，还能快一些吧。不过，嗯，后期使用的过程当中啊，得说到后期，你并不会感觉到它真正像它说的那样是天生就爱跑，能达到非常非常好的一个性能。呃，动力上来看。从它的这个外观上来看的话，啊，跟它的严重不符。外观上你会感觉到它非常的有性能，但跑起来的话，只能说相比较其他的车有很大一个提升。就它同级别的啊，这个动力上，剩下其他的都一般，颜值度很高啊，这个毋用多呃，不用多说了，大家能看得到。而且呢，还有一个这个好的问题就是别克这个车，呃，一直以来别克都注重的是这个舒适性啊，静音程度好，嗯，就是这个
1: ，嗯。好，我们来再来关注一下驰骋纵横说。说刘老师你好，说我呢看了本田的歌瑞，说这个车怎么样啊？后期保养、保值率好不好？可不可以入手
0: ？哪个车
1: ？呃，本田的歌瑞
0: 。呃，挺好啊，小车还算不错的。这个车我觉得值得购买吧，在呃后期使用的过程当中省油、省心、省钱的，哎，挺好。又是这样的。嗯
1: 接下来呢，我们再来关注一下土石。说刘老师你好，我想咨询一下斯柯达的昕动和大众的桑塔纳、浩纳这两款车哪个比较好一点？<然>谢谢了
0: 。当然买桑塔纳了啊，这个买它的上家呀，上家肯定做的比这个这个这个，啊、呃，比这个后面的这个仿复刻品要好很多啊，这个是肯定。嗯。
1: 呃，再来关注我们的下一位微友天空，他也有问题要咨询，我们也来看一下啊。天空说呢，刘老师你好，我想问一下，你说我看了几款车，请你给我看看买什么好？分别呢是二零一四款的卡罗拉、雷凌和朗逸，说买哪个比较好？是买手动的好，还是买自动挡的好
0: ？嗯，呃，这样这个，嗯，你看看这个，首先跟你说自动挡，剩下这车呢？卡罗拉和雷凌这俩车，我建议你还是偏向于卡罗拉一些吧。卡罗拉会表现的更好一些，呃，后期的这个皮实程度啊，呃，车的这个质量啊，哎，要比这个这个这个雷凌要豪华一些啊。后期的保值率会稍稍高一些，当然雷凌也不错啊，但是你得看从哪方面来看了。嗯
1: 、好，刚刚呢有一位微友叫做葛小亮问了你一个问题、嗯、啊，说这个零度这车子怎么样啊？可以啊。然后呢，啊对，然后他后来呢？呃，朋友，他然后咱们后来不是帮助一位微友解释了一下，有一款车一点四 T， 就是不建议大家购买，说为了后期的一些保障，那么大家可以就是购买一下第一点四 T 要。点的这个配置的啊，或者是说啊排放量要大一点的。然后呢，嗯、这位朋友发来了一个疑问，嗯、说呢预算之内只能买一点四 T， 为什么一点四 T 的不能买了
0: ？啊，不是不能买，我我、呃、我
1: ，我我觉得他理解错了，不是不能买。嗯
0: 、对，不是不能买，<对>是这个、嗯、呃，咱们同样花钱的话，买一个更好的。我们不是说这车说不行，这不能不能让你买这车，指定不能买，不好那么的，不是这个概念啊。当然了，你要是说预算在那儿呢，那只能干一点四了。
1: 对，但是呢，为什么说这个建议大家说不购买一点四，就是肯定还是呃一点六啊或者一点八呀，它会比一点四在后期让你更省心，对对，对对对比如说会让你更满意。也就是说，你多花一点钱，可能会保障你后期的你的这个，不论是你开车的心理啊，还是车的动力。但是如果你说，那我就这些钱，我也不要求什么动力，<对>我也没有什么别的这个、嗯啊、想法。啊、嗯，那我就是城市一个代步。那说句实在话，这个车呢也够用，但是只是呢觉得，如果你的要求更高一点的话，还有这样的一个条件的话，可以选择更好的，对吧？对
0: 对对对，是这样的一个情况、嗯
1: 。接下来呢，我们再来关注一下威友 S 凯，他呢也问了大家啊、呃，也问了刘刚一个问题啊，他说呢想买一个七座的 SUV， 然后节假日呢可以全家出游的那种。他呢，现在看了帕杰罗的这个涨停版锐界两驱豪华，有人建议啊，说等这个欧兰德国产，他现在比较纠结，我到底应该买哪个
0: ？嗯，是这个，看看锐界吧。要这么比较的话，这个锐界的这个车表现呢，还是相对来说比较不错的啊，跟这个跟这个欧兰德来比，欧兰德呢，可能说或者就是这个帕杰罗也好，在越野性能上肯定是要好一些，但是我觉得。呃，作为家庭用车来讲，节假日全家出游而已，锐界空间上能更好一些。嗯嗯，
1: 嗯好，接下来呢，我们再来关注一下，呃，西观海，他呢又问了一个问题，说想问一问这个朗逸，说有传言啊，说它烧机油，说这是真的吗
0: ？呃，有有这样的一个车型啊，肯定是有的，但是不完全都这样。嗯。
1: 嗯，就是个别的车辆吗？还是说哪一批车可能会对它就它是
0: 个别的，它是个别的，而且这个个别比个别稍稍多了一点点，就是这样，有烧这样烧机油的
1: 。嗯，那好，接下来呢，我们来看一下，呃，下一位朋友，看看他要问什么问题。呃，他想问一下，说现在长安品牌的车到底怎么样？油耗和皮实方面。
0: 国内的车还算可以，国内的这个自主品牌的车型比一般的这个呃国内自主品牌车要稍稍好一点吧
1: 。然后呢，他想问一下，长安的 CS 15这车对比飞度和致炫这两款车，在油耗和皮实耐用方面，它有这个可比性吗
0: ？那肯定是飞度和致炫好啊，虽然说空间没有这个 CS 15那么好，表现那么好，但是 CS 15也无非就是以这个外观取胜啊，以这个大来取胜啊。所以说，跟飞度和智炫比起来的话，还是有差异的
1: 、嗯。嗯，所以看一看你更需要哪些方面的需求。嗯，比如说是对空间更有要求，还是说对其他的更有要求？这个就得自己找到重点了。啊，然后我们再来关注一下，关注一下淡定如此美丽。他想问一下，捷达手动一点四值得入手吗？嗯，不值得。还是选啊？还是就是和这个？呃，捷达手动 1.4 相比，说是选捷达还是选 1.3 的威驰，他现在很纠结，希望你给一个意见
0: 。当然还是选威驰了，这个是肯定了。那肯定要比那个要强很多很多。嗯
1: ，那这个强是指在哪一方面呢、嗯
0: ？它的质量啊，要比它强啊，车的这个后期的故障啊，要比它强啊，这些方面上肯定是有优势的啊。再一个的话，后期这个保值率也高啊。
1: 好，接下来我们再来关注一下下一位网友，呃，根头说刘刚老师你好，东风雪铁龙的 C 三 RX 的 1.6 GHP 的缸内直喷和东风本田的啊 XRV 的缸内直喷这两款车的发动机和车型对比一下吧，谢谢了。后期想要省心，保养费用少一点的，嗯，呃
0: ，两款都什么车？
1: 啊，一款是东风雪铁龙的 C 3 x 2那个 C 3 RX， 还有 RX。哎、2, 一款是东风本田的叉
0: RV。当然是 x RV 好一些啊， x RV 的话呢，这个后期，呃，配置上相对来说能高一些。当然了，雪铁龙 C 3 X 二车也很不错了啊，但是跟这个 x RV 来比的话，嗯，没有它的这个舒适性高，没有它的配置高，没有它的这个品牌知名度大，也没有呢它的这个保值率高，就是这样的一个情况。
1: 好，再来关注下一位微友兵哥哥，他问了一个问题啊，就是每次一有微友问这样的问题的时候，我说句实在话，我就特别的纠结。呃，他问的问题呢是说刘老师你好，想问一下奔腾 B70 啊这款车，奔腾 B70， 说想问问是白色的好还是黑色的好 ，2.0 自动的，然、啊、然后是中配天窗那一款。
0: 呃，我觉得还是黑色的好一些吧。B 级车的话，毕竟这个那么大的车身呢，宽大的车身呢，还是不错的。
1: 嗯，就是你会帮他，就是建议一下，嗯、说可能 B 级的车型选一个黑色的，对啊、呃，男士来开可能会比较合理，是不是？嗯，
0: 还是这样好但是我
1: 我就觉得每次一问颜色的时候，我就觉得这个问题真的不好回答，嗯、是是是因为每个人都有自己喜欢的这样的一个颜色。嗯，你看，如果这个问题你要交给刘刚来的话说，说、呃、啊，我会选择黑色，因为它是 B 级的轿车，然后考虑到一些方面。但是如果你交给我这样的人来说的话，我可能就会觉得，那这个 B 七零我还是喜欢白色，我。觉得白色的呃车会比较显得大气，而且比较亮，嗯、就是给咱们东北话来说比较亮堂。<对>所以说这我觉得还得是根据兵哥哥，他就是这位微友他自己这样的一个兴趣，<笑>或者他自己的这样的一个喜好，然后来选择。嗯。
0: 呃，是这样，就是说，黑色的车有黑色的车的这样的一个好处，白色有白色的好处。那你像白色车，一般我们大家看到都是在一些小型车上比较常见，选白色的。白色呢，从这个呃外观的这样的一个视觉角度上来看的话，白色显得大。然后呢，白色呢还有一个优点，金脏。那黑色的呢，如果说你放在这个呃车身尺寸上比较大的车型身上，显得更加稳重一些，而且呢车更高端一些。但是有一个问题，就非常非常不耐脏，有一点灰都能看出来。就是这样的一个情况。嗯
1: ，好，再来关注一下微友甘冰，说：“刘老师你好，我想问一下，标致三零八这款车怎么样，值不值得购买
0: ？”一般，油耗高啊，这个动力弱呀，保值率也差劲，这也不太建议
1: 。嗯，再来关注一下艾维一，他也想问一款车子，我们来关注一下，他想问一下标致三零幺自动挡的这个车怎么样？说现在挺便宜的，说值得入手吗
0: ？嗯，这不跟刚才那一样的情况，跟刚才的这这这个这个这个信息啊，这直接就给你回复了。这车也是同样的道理，不建议你买啊。嗯
1: 嗯，嗯再来关注一下威有机械师，说想问一下刘刚，马自达的 CX 杠四， 4说这车怎么样啊？
0: 嗯，阿特兹啥样，你你就他就啥样，但是高速稳定性啥还不赶阿特兹呢，他就是这个跟阿特兹的这个后备箱拿掉，底盘提高，就是这样的一个情况。动力操控还是好的，剩下其他的这个，呃，配置上颜值度非常高，其他的也没啥了
1: 。好，再来关注最后一条消息，因为时间的关系，呃，来关注一下吴玉祥，他想问一下刘刚，他最近呢想入手 CRV 还有 RV 4说哪个好一点家用考虑安全性跟经济性，当然故障少的更好了，推荐一下，谢谢了
0: 。呃，他都看什么车了？推荐我不推荐。呃啊，他看的是 CRV 和 RV 4 CRV、RV CR 4的话，我建议你吧，就是在这种情况下的话，以这个 RV 4为主，毕竟 RV 4的这个底盘离地间隙比较高一些 ，CRV 太低了。如果说呢，这个呃，考虑 CRV 的这个舒适性的话呢，车俩车都是好车啊，呃，这个根据你自己不同的需求，嗯、这俩车都可以。
1: 嗯，好，在北京时间的十点五十九分，我们要在稍后的时间呢，迎接一段广告。广告之后呢，我们也会进入到直通二手车的环节。到时候如果
0: 好的听众朋友，那么以上的内容呢，就是本期刘刚车友圈的全部内容。感谢大家的收听，我们下期节目再见。